0: Queremos queremos saludar a nuestra audiencia fiel que claro, habían puesto justito y nos escuchaba y nos llamaban reclamando que no estábamos al aire. Es lindo eso igual. Por ¿Cómo supuesto. que no están
1: al aire? ¿Qué les pasa que no están Ay, Ojo, hay que ver también quién es el que llama y por qué. Ojo, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa que no están al aire? Claro. Si es, una cosa, es como una extrañamos, mamá, te voy a decir. Si es es una como cosa, una... Extrañamos que no estén al aire, es una cosa. ¿Qué pasa que no están al aire? Sí, sí, ahí, en, es ese tono,
0: en ese tono. Nah, bien, voy, va, ¿Está no pasando sé, algo? Y a cuestionarlo. No sé Consuelo es así, ¿viste? <ríe> ¿Qué pasa
1: no estás en, viste? Bien, bien. Yo le cuento. Digo, aprovechando que ya tenemos al columnista... Eh, Edu Santana. Yo no quiero hablar
0: más una no, de las arranque. no,
1: porque una de las personas que justamente Extrañaba que no estuviésemos al aire Es, es este, Mariela Bonagota Que es la voz institucional Que escuchamos hace un ratito ¿Te mandó mensaje? Me mandó mensaje diciendo, sí, che, no. ¿Qué, ¿Qué pasa que no?
2: ¿Qué pasa que no arranca? ¿Qué
1: pasa que no arranca? ¿Qué pasa que no arranca? Me hace acordar a alguien eh, Bueno, Mariela es la voz institucional Junto con quien les habla Pero la persona que tengo sentada en este momento Enfrente mío es también parte de, en algún punto, toda esta formación que venimos trayendo. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque yo a Mariela la conocí cursando la carrera de, de locución en el ISER. Nuestra productora periodística, que está atrás del vidrio, se ha formado en el ISER en uh -huh. el mismo año. Y la persona que yo tengo enfrente, en este momento lo conocí en marzo del 2018. Sí. Y yo creo que en algún momento una de las primeras conversaciones que he tenido con él fue, yo soy parte de un colectivo de una radio que se llama Germán Abdala, y él me contó parte de su historia, que después por ahí la va... Si, la no, en la realidad con... si él decide si él, ah, decide si él decide. De a
2: poco vamos a ir conociéndonos todos. Sí, ¿no? yo
0: quería conocer, buen día, ¿Cómo quería buen día, conocer sí. tu expertise, porque la verdad es que es muy valioso, que es como que Víctor Hugo venga a sentarse acá con nosotros. Claro,
2: bienvenido casi, casi lo mismo.
1: Bienvenido, Eduardo Santáquita, a la radio Germán no Abdala.
2: muchas gracias. Un saludo enorme a, a la audiencia y, y a ustedes en particular Y a los pibes que están acá atrás de, del vidrio eh, Yo este, conocí la historia de Germán desde muy chico Como decían, la historia de Germán Abdala Que es lo que nos convoca para, para hablar un poco Y para desde la radio Germán Abdala Saber por qué, que esa es la gran pregunta que les traigo hoy Así que es una pregunta re fácil ¿Por qué tenemos que hablar de Germán? Es como un, es casi como el, el reclamo que les hacían recién ¿Qué pasa? ¿Que no están al aire? Bueno, yo vengo y les digo Ustedes que armaron este programa, este proyecto ¿Por qué tenemos que hablar de Germán?
1: ¿Por qué le pusieron radio Germán Adala, no?
2: Porque, sí, ¿por qué <risa> se llama Germán Adala? viendo tantos nombres, ¿no? Pero también este, lo que me interesa en particular es Que él se presente Y ustedes dirán Ojalá tuviéramos la voz de él En este caso voy a ser yo el que les va a contar Qué es lo que dijo y a lo largo de los jueves vamos a tener la voz de él La voz de gente que lo conoció Gente que militó con él eh, En principio hay, hay una presentación que él nos dejó Que él nos legó justo muy poco tiempo antes de, de morir Germán, para el que no lo sabe, murió a los 38 años Muy joven este, Y él dijo Me llamo Germán Abdala Hijo de Mansur Abdala y de Ana Mercedes Fulca Nací el 12 de febrero de 1955 Es decir, tengo 38 años soy hincha de Boca Juniors, peronista de origen y frentista por vocación, morocho y argentino. Mi vieja me dio a luz en Santa Teresita, ya, en el sur de Buenos Aires, justo donde empieza el sur del mar Atlántico. Caminé por muchos oficios, tocando de oído en todas partes, pero eso sí, deja bien asentado que por sobre todo fui y soy un militante popular. Eso le dijo Germán a Jorge Giles en una entrevista. Muy sí, poco no, no, antes de morir. ¿verdad? Les pregunto a ustedes, ¿cuántos, o, o, que, o que, pensemos, no? A ustedes, cuando digo ustedes, a ustedes, a los oyentes, ¿cuántos militantes populares, cuántos dirigentes del ámbito nacional y popular nacieron del 93 para acá? Montones de pibes que no, ya no son tan pibes. Estamos adentro de eso de, de, de gente que no, no pudo haber militado con Germán. Sí, no por... pudieron haber recorrido las calles con Germán e igual lo escuchan nombrar, ¿no?
0: Sí, no, no. Hay un interregno de, de años donde hay gente que lo conoció eh, entró al universo del trabajo y lo, lo conoció muy poco. En realidad es la militancia desde el nono desde los más grandes que Germán, 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 Germán y algunos que los conocimos por la edad sí, Yo lo conocimos del grupo Los Ocho y Diputados. Claro,
1: a mí Pero vos a sabes... el, el nombre Germán Abdala en mi en mi vida empezó a sonar justamente con eso, esa ruptura uh -huh. del bloque este, justicialista este, sí, por sí, los 8. Sí.
0: Y no quiero meterme, porque sos vos el que te lo no, pero ¿sabés qué es lo que para mí fue el primer eh, sindicato que se inter... O sea, se cambia la conducción por el voto. Uh -huh. Viste que los argentinos, lo, 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 los sindicatos, o es con por vejez, por jubilación, o con los pies para adelante. No hay otra manera no hay otra. que se vaya Ah, no, y después los que iban. El Vaticano iban... es lo mismo.
1: Algunos que,
2: el, algunos <risa> que se nos pierden porque se... <risa> Por el camino. <risa> el, se no eran... se el Vaticano es igual. Claro. El
1: Vaticano es lo mismo.
2: Claro, el Vaticano y la señora y esto, la reina de Inglaterra que murió hace poco. Lo
1: se Digo El
0: tándem Víctor, eh, Germán, Germán uh -huh, Víctor, uh -huh. ganan las elecciones a Jorber, el dueño de la torta, el tipo que colaboró con la dictadura y ahí arranca. Este sueño llamado Germán Abdala, esta construcción.
2: Algo vamos a decir hoy de Germán y Víctor y de esa forma de ver el viejo sindicalismo que tuvo Germán. En una anécdota, en un par de anécdotas nada más que vamos a, a compartir. Entonces, eh, me pregunto y les pregunto, ¿quién es Germán? ¿Cuál es? ¿Cuál de todos es Germán? ¿El hombre que refundó Ate, el hombre que hizo que Ate o el sindicalismo cambiara en la Argentina? ¿Un pensador del pueblo? Porque si vamos a buscar pensamientos. Y palabras de Germán, vamos a encontrar como para hacer doctrina directamente. ¿no?
0: Qué buena pregunta, esa
2: ¿Es el pibe que no llegó ni a los 40 años, pero hizo, hizo mucho más que esos que nombraste recién que llegaron hasta los 80? Porque hay algo que llama la atención a los que pasamos ya esa edad, que es cuando pasa, nos pasa mucho con Evita, ¿no? Cuando hablamos de alguien
1: que, que tan hizo tanto, está tan presente y decimos, en tan poco
2: tiempo, pero llegó a los 38. Claro. ¿No? Eh, y por las clases trabajadoras hizo mucho. Es un militante común y corriente. Es un militante común y corriente. Está bueno pensarlo así también, me parece. Y eso lo traigo acá para que el que está escuchando y ustedes... Eh, piensen si Germán es único, único, ¿no? Y lo, y lo convertimos en una especie de dios, en una especie de deidad. Y decimos, no puede haber otro. Y si decimos, no puede haber otro, cerramos una puerta, me parece. Y le decimos al pibe de 17... ¿Para qué te vas a meter en política? Si ese momento era el de meterse en política. Ahora no hace falta. Entonces, me pregunto quién es Germán. Porque Germán es el nene que nació a orillas del mar y al borde del bombardeo del 55 y la Revolución sí, sí. Libertadora, en, el, en ese mismo año. Y volvió al mar hecho cenizas después, cuando Menem vendía el país. En el medio, él estuvo luchando desde una cosa hasta la otra. Eh, es el último estatista... Esto no se ve en la radio. No. Pero la pero piel de siente, gallina. Pero se siente. Por eso laburamos con, con la voz y el oído. Eh, es el último estatista, como lo definió Neustadt. Y mira qué figura que te traigo. Sí, sí, sí. ¿Por qué hablar de Germán? ¿Por qué tenemos que conocerlo? ¿Para qué? Podemos decir que porque era único, porque luchó por el pueblo y por defender sus ideas hasta el último momento, hasta el último suspiro, con un cáncer a cuestas. Nada más. Recién nombrábamos a Evita. ¿no? O porque era uno más. Y como es cualquiera de nosotros, es muy fácil de multiplicar. Germán puede multiplicarse en cualquiera de los pibes. ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, eh, en lo, eh, lo que a lo que él lo marcó fue la historia de, de su vida entrelazada con la historia del sindicalismo argentino. Él, a fines de los 60 viene de un pueblo de Santa Teresita a Buenos Aires. Ahí en ese mismo año en el que él llega a, a, este, a la Argentina, había un... Una efervescencia política en el país ¿no? él, él llega ya a los 16 años Iba a reuniones Políticas, acompañado por su papá Mansur, Que no era un tipo de la política no, no se No se metía en política Y fíjense qué palabra ¿no? En esa época era un turco comerciante Como tantos, hijo de libaneses Como tantas historias de inmigrantes que tenemos todos En la familia Y Germán contaba que el padre, que el padre no participaba en política Pero le inculcó la necesidad de leer Me llamó mucho y me marqué con, si tuviera marcador, pero no uso. Con la virome, eso de la necesidad de leer. Fíjate que uno puede decir, me inculcaron el gusto de leer. Me siento a leer
1: por Exacto. gusto.
2: Pero él no, él no dijo eso. Germán dijo,
1: me inculcó la necesidad de leer. A principios de siglo, ¿no? El debate público se daba en la lectura y se daba justamente en esos ámbitos de lectura profunda para estar informado. Si no, era.
2: No había manera de conocer más oncera, la historia
1: Más oncera de lo que podría llegar a pasar en los medios de comunicación No había forma
2: de conocer la historia si no era con, con la lectura
1: Y eh, dice que él también le inculcó otra
2: cosa al padre Menor, algo mínimo, que es la solidaridad O sea, fíjense que hay un tipo que tiene un papá Que no tiene nada que ver con la política Pero le deja estos dos legados La lectura y la, y la solidaridad ¿Y qué leía? Leía sobre historia argentina Eso le decía el padre, vos tenés que conocer sobre historia argentina que, si te interesa la historia eh, Y la historia dice que en el 72 El año en el que Germán Empieza a recorrer unidades básicas A, a meterse un poquito en, en el terreno político En la Argentina Era el año del regreso de Perón
0: claro.
2: 17 años de exilio Y 17 años tenía Germán ¿Eh? Se enamora ahí del clima De las unidades básicas Y eh, Los que hablan de Germán y, y a lo largo de los jueves vamos a ir conociendo gente que, que él conoció, eh, te marcan una vida en la cual uno se da cuenta que él vivió poco, pero vivió mucho. ¿no? Él estuvo poco tiempo, tuvo poco tiempo. Pensemos que hoy sería un dirigente social, popular, un político, llámele como quieran, de cerca de 70 años. ¿Cuántos hay? ¿Y cuánto hace que no lo tenemos?
0: Sí, cuántos hay con ese laburo, ¿no? Hay, A ver, hay, pero bueno. ¿Cuántos Yo no hay como te das él? das cuenta que no te interrumpir. Bueno, ¿Cuántos bueno, hay como él?
2: ¿Cuántos hay como él? No, no sé. ¿Cuántos hay eh, de esa edad y, y habiendo recorrido ese, misma, ese mismo camino? ¿no? Entrar en política cerca de los principios de los 70, tener una vida ¿no? Una vida política activa. Eh, Germán, entonces, a los 17, él dice que ya se sentía un hombre. A los 17. Yo ya estoy formado. Ya leí a Mao, a Cook, a Perón y a Vita.
0: Nada más, nada menos. Esa línea media, mira.
2: Es, claro, mira que, que delante. Este, y eh, un tiempito antes, en el 68, cuando él tenía 13 y llegó a la gran ciudad, digamos, él eh, conoció o, o escuchó hablar de la CGT de los argentinos, que claro. se creó acá en el país. Fíjense esa, esa, esa línea que estamos trazando, sí, ¿no? Papá me dijo que tengo que leer historia, yo leo historia, la historia hoy marca esto. Sí, 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 sí. Y eh, Raimundo Ongaro había creado las la CGT de los argentinos. Y en el 68, que ocurre también? El Córdoba. Caraván fue... Eh, fue lo que fue por haber sido... Y esa es la pregunta que les dejo acá flotando. Fue, fue lo que fue por haber crecido y haber conocido todo eso y justo convivir, convivir con hechos tan importantes en el tema sindical, nacional, popular. Estuvo... Eh, tan atravesado por esas cosas Que le tocaron Hay muchos pibes de la misma edad ¿no? Algún otro Imagino que estaría escuchando canciones del Club del Clan Pero Él también quizá Pero lo que digo él, no, este, no tenía Germán otra cosa que, que, que militar Él dice Que la militancia lo llamó
1: Claro, estaba pensando esa Un llamado, estaba pensando justamente en esa palabra
2: ¿Por qué? La ebullición política, la represión, la proscripción, la solidaridad, la necesidad. Él quizá no tuvo la necesidad económica que puede tener, no sé, una persona que es realmente un, un pibe eh, que no tiene para comer. Quizá no fue eso lo que lo llamó, sino que lo llamó otra cosa, que es eh, haber conocido en esas unidades básicas algo que le dieron ganas de, de meterse en eso y de, y, de, y de sentir, che, o hago esto o no hago nada. No, eh,
0: eh, me, me hiela la sangre eh, semejante línea histórica. El cruz, la, lo cruza y cuántos lo han la, lo han vivido y no han tenido el mismo compromiso. Por Ay. eso digo que para mí viene. vos lo tenés y después este, ese esa vivencia del tiempo histórico es la que te es el siniestro que te cambió la vida. Uno sigue con su vida normalmente, como decía Joaquín Areta, los grises. Uh -huh. combatir los grises porque es el peor color dice uh -huh. gris nuestra vida, gris nuestra historia grises son es lo malo, hay que ponerle color a la vida y me parece que Germán este, eh, fue así, eh, muy muy pasional muy to... pero eh, dijiste la pregunta, yo hice los deberes ¿cuál es el Germán? para mí es ese Germán que, que con el viejo con esas premisas de leer entender, comprender comprender su tiempo y, y actuar en ese sentido si me preguntas a mí, ¿está bien, profesor?
2: Me parece, no soy el profesor. Pero no, hice esta pero si te preguntas, lo como... Pero me como... parece que usted está respondiendo muy bien. <risa> lo, que, lo que me parece importante también, lo que acabas de decir, es que vos fíjate que hablamos de leer historia o preocuparse por la historia. Hmm. Y la historia puede ser algo que vemos ahí, congelado, allá atrás. Y yo te cuento, San Martín, Belgrano, este, lo otro. ¿no? Y en la historia del sindicalismo te puedo nombrar a cuántos. Ustedes tienen en su... En su este, ba background eh, histórico Montones de nombres que le vienen a la cabeza Ahora, la historia no sirve para que quede ahí donde está Hablar hoy de Germán oh, No sirve para la nostalgia y la no, melancolía Y decir, hemos perdido un gran hombre, qué lástima Ahí quedó O él leyó la historia para cambiar el presente ¿Querés que te diga algo? Eh, También te responden por WhatsApp ¿Me responden por WhatsApp? ¿Eh?
0: ¿Te manda nos mandaron una imagen del reconocimiento en su pueblo, a el busto de Germán Abdala en su pueblo. ¿Eh?
1: Dice Anita, dice, les comparto el busto en homenaje a Germán Abdala, emplazado en Santa Teresita, su uh -huh. ciudad natal, uh -huh. el 13 de julio de 1997, cuatro años después de su fallecimiento, el aniversario de su fallecimiento. Nos manda la foto que después, si me permitís, va a estar al lado de tu cara cuando colguemos digamos, esta foto y tu cara, o algo que o sea, quieras la compartir, cuando es que se subamos sea, no la... el corte a las redes.
0: ¿Por qué lo traemos? Porque se produjo ese hermoso fenómeno, que es el, eh, la empatía ¿no? Uh -huh. Llegamos a esa persona que nos manda el uh -huh. ¿no? y eh, me parece que, que tarea cumplida. El enganche. Uh -huh. Otra respuesta. Dijiste, muchos como él, eh, pero y él estaba en la comodidad yo lo conocí él fue era diputado nacional uh -huh. podía verse enclavado este eternizado en ese espacio y decidió romper con el peronismo y crear el grupo de los ocho uh -huh. después crear el te de la consigna era basta de sapo flaco cómo era el encuentro popular el encuentro popular eh, sí sí digo él él veía esto del menemismo la ruptura uh -huh. eh, la alianza con el movimiento obrero y el pueblo y dijo, no, me tengo que llevar lo mejor Y es cierto, estaba lo mejor de lo mejor Y... pero no El no, pueblo veranista no. es así, viste
1: Yo no quiero mentir en el recuerdo ayúdame vos, mm. igual, eh, Walter Pero, ¿cómo fue aquella vez que la compañera de, de Germán Estuvo en un escenario en, en, nuestro, no, no, pues... en, nuestro, en nuestro queridísimo sindicato? La compañera no me Bordenave, Bordenave, claro Exacto. Estuvo en
0: este de un chico con toda la ilusión dice, este, ¿Qué estaría haciendo Germán? ¿Estaría acá con nosotros? No, le dijo. Te una cagada? Usted sea tan convencido. Estaría en los sectores. Claro. Tremendo. Militar. Uh -huh. Militar. gente. Exacto.
1: Exacto. Exacto.
0: Ahora, lo que agiganta la figura de Germán es to todo este raconto. Lo que agiganta la figura de San uh -huh. Martín, de Belgrano, todo eso parece este, únicos como dijiste vos.
2: Ahí está, ahí está el tema ahí está el, el foco me parece que tenemos que poner multipliquemos los únicos. Exacto si son únicos quizá nos quedamos tranquilos de que a mí no me tocó a mí no me salió yo no, no, no hice lo que hizo él, no me pasó lo que le pasó a él, así que dejémoslo a él hagamos justamente un busto y no lo digo en relación a, al hermoso mensaje que recibimos sino saquémoslo del póster, saquémoslo del busto, saquémoslo del libro y traigámoslo a que esa militancia que Marcela dijo que no estaría festejando ni, ni, ni haciendo una reunión, sino que estaría con la gente. Él, cuando era muy chico, ahora esta semana hablamos un montón de pibes, tomas de colegios, ¿no? Sí. Hablamos un montón de, eh, sí, sí. Este, de, de si los pibes sí, si los pibes se nos están yendo a la derecha. Otro tema hermoso para hablar, porque hay un montón de juventud eh, alineada a otro tipo de, de, de formas de hacer política muy lejana a Germán. Y él no participó tanto del centro de estudiantes en donde estudió. ¿Por qué? Porque ya desde los 16, 17 años estaba haciendo en militancia en villas. Primero en Parque Patricio, después en Barracas. Ahí este, el milita la militancia, él dice, siempre la vi como un acto de entrega permanente. Si eso no es lo mismo que dijo Marcela. ¿no?
0: Tomé, es un
2: acto de entrega permanente. Entonces, cuando nos acercamos a este tipo de, de relaciones con la política como para recibir... El que se acerca a la política para recibir Podría leerse esta frase Podría escucharlo a Germán y decir No para es un acto de entrega sí. no, es para, no es para que me traigas algo eh, Y en el año 72 Cuando él tiene 17 años Hace su primera acción militante política Ajá. En, un, en el barrio de, de, de Barracas Donde él militaba Una villa, un barrio de emergencia Estaban poniendo Medidores de luz y nuevos postes de electricidad Para empezar a cobrarle la luz a los, a, los vecinos. a los vecinos Él a los 17 años con otros pibes Con otra gente, con otras pibas Lo que hacen es juntarse una noche Y tirar abajo varios postes de luz Varios Muy postes bueno. de luz Romper los medidores Y después se esconden en una casa Y queda escondido tres días Hasta que le viene a rescatar el padre Porque otra vez es un pibe común y corriente Pero con estas con estas, este, con estas ganas.
1: ¿no? El otro día hablábamos, perdón, te interrumpo acá con esto. ¿Sí? Digo, si no lo haces a los 17 años, lo hablábamos del otro lado con Martín este, cuando estaba transcurriendo el programa y estábamos hablando de las tomas de los colegios. No, digo, uh -huh. si no lo haces a los 17, a los 17, con esa rebeldía, con ese ímpetu y sabiendo que te queda toda una vida por delante, pero que no tenés nada para perder y mucho por ganar en esas luchas, eh, ¿cuándo, no?
2: Si no te llama esa necesidad, esas ganas, esa rebeldía ahí.
1: Uh -huh. No va a llegar
2: a los 40.
0: No es por osmosis. ¿sí?
2: Eh, Germán, sobre esa experiencia, dice algo. Dice, y está el texto y está la palabra de él. Dice, no podíamos aparecer en el barrio como guerrilleros. Porque claro. no éramos guerrilleros. Exacto. Pero tampoco como pelotudos de clase media. Que vamos a hacer asistencialismo a la gente. Otra vez, ¿no? Germán allá y la historia nuestra acá. 50 años en el medio y se pega. También 50 años, ¿no? Cuando hablamos de él preocupado por las tarifas de, de la luz que tiene que pagar esta gente qué suerte que 50 años después no nos preocupa para nada de las tarifas no, no hay nadie preocupada por no. pagar mucho de luz <risa> este y él dice a ellos les iban a cobrar la luz cuando no pueden comprar un kilo de pan por día eh, parece tan sencillo a veces parece ese, ese sentido tipo de cosas común. Parecen, exacto, exacto. Parecen entonces bueno eh, a los 17 años hizo la primera experiencia que después como les decía se tuvo que esconder y demás ese Germán, de menos de 18 años, es el que consigue un primer trabajo estatal. Él empieza a participar de eh, el, una subsecretaría de pintura, y ahí se acerca al sindicato de la pintura. En el sindicato de la pintura conoce a uno de los que será su amigo de toda la vida, que es el Pipi Bilancieri. Es una persona que lo va a acompañar en toda su, su carrera, su militancia. Un compañero, como tantos. Y este, después aparece... Por esto de los plenarios Y juntarse Y lo que, y lo que se vivía en los sindicatos Aparece este, En un plenario Una voz de un pibe De un joven Como él Que era, había sido nombrado secretario general De ATE Minería Que es Víctor de Genaro claro. Y cuando habla de Genaro Hay un, un histórico eh, este, Un histórico sindicalista que es eh, Julio Guillán sí. que a De Genaro le dice y quiero leerlo textual por eso lo estoy buscando Guillán era de Telefónico Guillán era Telefónico Sí, lista marrón. Dice, bueno, pibe, hace la corta le dice como está hablando De Genaro mirá que el Estado y la Revolución de Lenin ya lo leímos todo De Genaro era la primera vez que hablaba en público empezó a tartamudear, se puso colorado terminó como pudo, baja y un pibe parecido a él un tipo... Como tanto que estaban dando vueltas por ahí, pero joven, le dice: Che, Flaco, tuviste espectacular, ¿eh? No le des pelota al carcamán este, que es un viejo. Y ese era Germán. Ese era Germán Adala, que con Degenaro tiene algo de historia. Después quizá ah, la vamos a contar. Sí, sí. No sé si no se sé si tuvieron... ve. El
0: dato que trajiste, porque Guillán lo cuenta. De después de la cárcel lo cuenta. Uh -huh. Pero será, nos vamos a encontrar muchas veces. Nos vamos a encontrar muchas veces. Yo te agradezco, porque me hiciste revalorizar lo que para nosotros es como las 20 verdades peronistas, uh -huh. la, la, la carta de, de, de San Martín a su hija con, con las recomendaciones para Mercedita. Eh, yo si vos me preguntás, trato de hacer lo que nos dijo lo de, lo de que nos dijo Germán, nos enseñó. Por eso creamos uh -huh. la radio Germán Audal. Puedes contar hasta el detalle más íntimo de la creación de la RGA. Vivir como pensamos
2: uh -huh.
0: ¿Eh?
1: y hacer lo que decimos. Yo justamente voy a ir en contra De eso que decías De hacerla corta, no quiero que la hagas corta uh -huh. Quiero que vuelvas el jueves que viene uh -huh. Y justamente por eso Es que has elegido una canción Que me parece que calza justito Justito con lo que Habías propuesto de Silvio Rodríguez eh, ¿Por qué? Porque la canción Habla primero, ¿no? Es la canción del elegido ¿Será Germán el elegido? Esa es la pregunta que les traje Seguramente, seguramente es uno de los elegidos y la canción habla de una historia Habla de alguien que tiene algo para contar Habla de alguien que tiene un montón de preguntas Y un montón de respuestas Por eso quizás Si querés es la te lee una frase de tema. Germán Dale, mientras que, puede, que, mientras que le vamos pidiendo Que a la nos puede ilustrar el tema. Dale, tranqui
2: Él dice en un momento Estoy convencido que un día el pueblo va a triunfar sí. Estoy convencido de que nací Para ser un militante de ese pueblo Y estoy convencido de que en términos históricos ese día llevaremos las banderas que hoy llevamos, porque el final del camino
1: es nuestro. Siempre que
0: se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común.